0: Merhaba Güzel Şeyler bizim tarafta podcast'ine hoş geldiniz. Ben Damla. Bir haftalık aradan sonra size tekrar merhaba demeyi çok özlemişim. Size nerede, ne yaparken eşlik ediyorsam umarım çok keyifli bir sohbet olur sizin için. Umarım çok iyisinizdir. Her şey yolundadır. Yemek yerken, yürüyüş yaparken, temizlik yaparken, araba kullanırken, uykuya hazırlanırken, duştayken her nerede dinliyorsanız lütfen bana söyleyin. Böyle şeylerden çok keyif alıyorum. Çok özledim aslında bölüm kaydetmeyi ama geçen hafta biraz mental olarak kendimi iyi hissetmedikçe eski dostum erteleme hastalığına tutunup bu bölüm çekme işini ertelemeye başladım. Bugün hastasın, bugün yorgunsun, bugün enerjin yok, bu bölüm mü, bu konu mu, şu mu, bu mu derken beynimin bir yerinde sürekli kendime eziyet eden, bölüm çekmen lazım fikrine direnip bir hafta bölüm Çekmedim. Aslında çok da iyi hissetmediğimi şuradan da anlatabilirim size. Ben ne zaman kendimi biraz depresyona girmeye yakın hissetsem, mental olarak zorlansam, hayatta bazı şeylerde kendimi yetersiz hissetsem, ilişkilerimde değersiz hissetsem Antalya'ya gelmek istiyorum. Burası benim ailemin yaşadığı yer. Ana ocağım, baba kucağım burası. Çünkü burası benim için güvenli alan. Yetişkin olmam gerekmiyor, ergen gibiyim, yemek yiye, çalış, odana gir, uyu, gez, toz, yürü, market düşünme, fatura düşünme. Hayatım bütün yorucu kısmından beni arındıran bir yer. Buraya geldim ve buraya geldikten sonra evet enerjim birazcık daha artmaya başladı. Bölüm fikri zaten bu konu zihnimde uzun zamandır vardı. Yani bir hafta 10 gündür bu konu dönüyor zihnimde. Çünkü... Bu konuşacağımız konu üzerinden hayatta varlığımızı tanımlıyoruz. Bugün etiketlerden konuşacağız. Hayatın bize verdiği etiketlerden, sen kimsin sorusundan konuşacağız. Biraz şöyle bir yerden tanımlamak istiyorum aslında etiketler konusunu. Hayatımızı kolaylaştıran bir şey etiketler. Çünkü çamaşır suyu, un, havlu, ilaç, zehir, oje, su, silah, kitap ayakkabı, aklınıza gelen her şeyin üstünde ne olduğu yazıyor. Evet artık ayakkabının üstünde ayakkabı yazmıyor bu kutusunda yazıyor. Her şeyin bir etiketi var ve hatta çoğunun üstünde bir içindekiler ibaresi var. Bunu barındırmayan üzerinde ne olduğunu ve içinde neler olduğunu barındırmayan tek şey canlılar. Buradan biraz yola çıktım. Birazcık da fantastik bir dünya kurdum zihnimde. Yani mesela anlınızda bir etiket yazacak olsaydı ne yazmalıydı? Adınız mı? Mesleğiniz mi? Aileniz? Soy isminiz? Dininiz? Tek bir şey yazacak. Yani mesela insan yazsa anlınızda yeterli mi? Kadın yeterli mi? Damla yeterli mi? O kadar geniş bir kapsam ki bu. Mesela içindekiler yazacak olsanız Hangisinden ne kadar bulunmalı? Eski bir kimya mühendisi olarak söyleyeyim. içindekiler her zaman içinde maksimum en fazla bulunan orandan en az bulunan orana göre yazılır. Mesela sizin ilk üç maddeniz ne? Evet yetmişimiz sudan yapılı ama sadece su mu sizi tanımlayan şey? Etiniz kemiğiniz mi sizi tanımlayan şey? Sizi var eden şey? Bu fantastik fikir üzerine biraz düşünmeye başladım. Mesela... Beni en iyi tanımlayacak şeylerden biri sevdiklerim ve sevmediklerim. Tahammül edebildiklerim, edemediklerim. Mesela yavaşlıktan hiç keyif almadığım hatta nefret ettiğim bence önemli bir kişilik özelliğim. Ama bunu nereye koymam gerekiyor? Onu kestiremiyorum. Kadın olmak kesinlikle benim için önemli bir etiket. Ama ne kadar önemli... Bu etiketler, sıfatlar, isterseniz sıfat deyin, isterseniz etiket deyin. Çünkü sıfat da bambaşka bir şey aslında. TDK'ya sorduğumuzda bile başka bir şey. Te sıfatlar nasıl olduğunu tanımlar. Kadın ama nasıl bir kadın? İnsan ama nasıl bir insan? Mesela ben yıllarda kendimi şişman, damla da şişman, damla da çirkin diye diyorum sanıyordum. Ay konuşamadım. Öyle tanımlıyordum. Ya da insanlar beni öyle tanımlıyor sanıyordum. Bu haftanın konusu etiketlerimiz. Bizi tanımlayan etiketler, kendimizi anlatırken kullandığımız etiketler. Mesela meslekler de etiketlerimiz. Bu yüzden bence yüzde seksen avukatların Merhaba ben Ayşe avukatım. Merhaba ben Ahmet avukatım. Ceza avukatıyım bilmem ne avukatıyım diyor ya da doktorlar. Bunlar sevdiğimiz, seçtiğimiz ve üzerine keyifle emek verdiğimiz şeyler olduğunda keyifle paylaştığımız etiketler. Hep sevilir ya kendini üç de tanıt soruları. Bu yüzden seviyoruz. Hadi kendini etiketle, kendini sıfatla, kendini nasıl olduğunu sen tanımla diye. Bir de tabii ki sosyal medyayla hayatımıza giren hashtagler var. Hashtag #huzur hashtag #mutluluk #kocacım #şükür hep anları, insanları, durumları da etiketlemek. Yani onun altına ne hissettiğinizi siz yazıyorsunuz. Fotoraftaki yetmeyebilir. Mutluyum, huzurluyum, peace. İşte günün fotoğrafı şu bu. Çünkü insanlar bir şeyleri artık birbirlerine ifade etmek ve tanımlamak üzerine kurulu dünyada. Etiketler büyük ölçekte bakıldığında hayatımızı kolaylaştırıyor aslında. Mesela onlar sayesinde bir masayı her seferinde ayaklar veya bir destek üzerine oturtulmuş tablodan oluşan mobilya diye açıklamak zorunda kalmıyoruz. Hatta yapılan bilimsel araştırmalar da etiketlerin iletişimimizi kolaylaştırdığını ortaya koyuyor. Tamam etiketler aslında kullanışlı aslında işimize yarıyor çamaşır suyunu, unu, zehiri, ojeyi, yemeği, mercimeği, pamuğu, aklınıza gelebilecek her şeyi tanımlamamıza sebep oluyorsa, bu işimize yarıyorsa sorun nerede? Sorun etiketler insanlar için kullanılmaya başladığı zaman oluyor. Çünkü ne kadar cisimleri bir kelimeyle, iki kelimeyle, üç kelimeyle anlatmak mümkün olsa da bu insanlar için asla mümkün değil. Ve ne yazık ki etiketler insanlar için kullanılmaya başlandığında birer yafta olmaya başlıyor. Ve yaftalamak çok tehlikeli bir şey. Çok korkutucu bir şey. İnsan gerek günlük yaşantısındaki pratiklerde gerek zihinsel aktivitelerinde kategorize etmeye meyillidir. Bunun sebebi soyut veya somut her şeyi en basite indirgiyip anlamlandırma isteğidir. Çünkü hepimiz... Bir şeyi zihnimizde böyle kutucuklara yerleştirmeyi seviyoruz. Ve her şey o yüzden işte psikolojiden tutun da biyolojiye her şey sıfatlandırılmış, her şey tanımlanmış, türler ayrılmış, hayvanların türleri ayrılmış, cinsler ayrılmış, her türlü şeye dair bir tanım geliştirilmiş. Bununla ilgili yapılmış ilginç araştırmalar, ilginç tespitler var. Mesela çok ilginç tespitlerden biri, Birinci Dünya Savaşı sırasında bir Amerikalı psikoloğun yaptığı bir araştırma komutanların üstün asker diye tanımladığı çok iyi, çok efsane, mükemmel diye tanımladığı askerlerin hepsinin ne tesadüftür ki sağlam yapılı ve yakışıklı olduğu tespit edilmiş. Ve bunların gerçekte var olsun ya da olmasın fedakarlık, liderlik gibi olumlu özelliklerinin olduğunu düşünüyormuş komutanları. Bu dış görünüşünden etkilenip onlara olumlu özellikler atfetmesine halo etkisi adı verilmiş. Ve atfetme tutarlılığı diye tanımlanıyor bu tutarlılık. Yani bebeklerde maalesef böyle bir araştırma var. Buna maalesef diyorum çünkü bunun içgüdüsel olduğunu öğrendiğimde birazcık ayak kırıklığına uğradım. Güzel, yakışıklı diye tanımlanan insanlarla daha kolay iletişim kurabiliyorlarmış. Ve onların daha güven verici olduğunu düşünüyorlarmış. Böyle baktığımızda bu atfetme tutarlılığı aslında bizi Bazen olumlu bir noktaya götürürken bazen de olumsuz noktaya götürebilir. Yani fiziksel olarak yüzünde yarası olan birinden istemsiz insanların tedirgin olmasına, bize zarar verebilecek bir olduğunu düşünmemize sebep olan bir etki bu. Psikolojimizin bu kadar her şeyden etkilendiği bir dünyada ve etkilendiği bir varoluşta bu etiketleri ne kadar az koyarsak, ne kadar sabit koyarsak o kadar iyi. Çünkü sarsılmaz etiketler, sarsılmaz inanışlar çok güçlü yaftalar oluyor. Ve bir yaftayı bir ön yargıyı kırmak yani atomu parçalamaktan daha zor gerçekten. Bu konuda çok sevdiğim bir örnek var. The Bold Type diye Netflix'te bir dizi var. Modern kadın draması bile diyemeyeceğimiz tam bir cheesy, böyle sabun köpüğü bir içerik. Bir dergide çalışan üç genç kadının başlarına gelenler, hayatla karşılaştıkları şeyleri anlatıyor. Bir eşcinsel, biseksüel başrolümüz var Kate. Bir kadından etkileniyor, kadınla flört ediyor. Bu kadın da Amerika'da Tutucu, eşcinsellik karşıtı gibi görünen bir kadın ama bu kadının aslında eşcinsel olduğunu öğreniyoruz. Ve Kate ona neden bunu paylaşmadığını, niye bunu gizlediğini söyledi. o da diyor ki cinsel kimliğim benim her şeyim değil. Ben kendimi, işte atıyorum kadın adını hatırlamıyorum, Maria eşcinsel olan diye tanımlamıyorum. Benim bu bütün varoluşum değil, kendimi buradan tanımlamayı seçmiyorum, benimle ilgili her şeyi anlatamaz bu diyor. Bu bana çok şey düşündürttü çünkü bir heteroseksüelin sürekli cinsel kimliğinden bahsetmesi ne kadar gereksizse bir eşcinselin, biseksüelin, transın da gereksiz. Ama maalesef gerekli, gereksiz gerekli derken belki yanlış tanımlar kullanıyorum ama varoluşlarını etrafa gösterme zorunluluğu hissetmesi insanların bir şeylerin doğru, bir şeylerin yanlış diye tanımlanmasından. Bazen hatta bence bu sadece cinsel yönelimle ilgili de değil, yanlış olarak tanımlanan her şey de göze sakmaya sebep oluyor. Sürekli ben buyum, buradayım, buradayım, böyleyim diye ısrarla göze sokmaya sebep oluyor. Bir şeylerin kategorize edilip doğru ve yanlışların tanımlanıyor olması. Buradan yola çıkarak bedenimiz üzerine de düşünmeye başladım. Sürekli bir şeyleri şişman, güzel, ideal, yakışıklı... Bakımlı, bakımsız, sağlıklı saç, sağlıklı vücut, olması gereken tırnak yapısı, parlak saç diye sürekli bir şeyleri etiketliyoruz. Evet bu reklam sektörünün, kapitalizmin bize getirdiği ve sürekli var olamayacak, gerçek olamayacak bir güzelliğin peşinden koşmamıza sebep olan bir gerçeklik ama bir yandan da bedenimizle bizim ilişkimizi de bozuyor. Mesela kendimden örnek vereyim daha önce de söylediğim gibi ben kendimi yıllarca biri benden bahsederken damladı da şişman olan diye konuşuyor. O, şey, o şişman kız diye bahsettiğini sanırım. Halbuki mesela insanlar beni genelde komik olan, işte uzun saçlı olan, elleri küçük olan, işte çok akıllı olan falan diye tanımlıyormuş. Kendimize iyi özellikleri atfetmek de o kadar zor ki bunu başka bir bölümde iltifat üzerinden güzellik kavramı üzerinden konuşuyoruz ama kendi bedenimizi nasıl etiketlediğimiz bedenimizle beslenmeyle ve hayatla ilişkimizi inanılmaz değiştiriyor. Dolayısıyla bütün bu var olan etiketlerden arınmaya başladığımızda bence zihinsel olarak beslenme bozukluklarımız psikolojik olarak yaşadığımız birçok şey de hafifleyecek zaten. Bunların her birine bakarken bir yandan da bazı kimlikleri, bazı etiketleri doğuştan aldığımızı fark ettim. Örneğin Türk olmak, Yahudi olmak, Alman olmak, İngiliz olmak bunlar etiketler, evet bunlar gerçeklikler ve değiştiremediğimiz gerçeklikler. Bunların üzerinden de toplumun inanılmaz derecede yerleşik bir düzeni oluyor. Netflix'te yayınlanan kulüp dizisini hepiniz ya da çoğunuz izlemiştir. Orada Türkiye'de Yahudi olmak üzerine bir konu anlatılıyor. Bu gerçeklik anlatılıyor. Ama o gerçekliğin içerisinde aslında o kadar çok başka etiketlerde işin içine giriyor ki. Yani bir Yahudi kadın olmak, erkek olmak, bir eşcinsel olmak, bambaşka kimlikler ve birçoğu seçmediğimiz, üzerine emek harcamadığımız, sadece doğduğumuz aile sebebiyle, ya da varoluşumuz olması sebebiyle bize koyulmuş sıfatlar. Ve bu sıfatlar sebebiyle bazen devlet ama genelde toplum bizi sürekli yargılıyor. Sürekli. Bu sürekli yargılamanın içine insanlar da artık kendilerine yeni etiketler koyarak belli bir sınıfa, belli bir zümreye ait olmaya çalışıyor. Buradan çok linç bilerek söylüyorum. Bazen Beslenme alışkanlıkları da genel olarak bakıldığında bir etikete dönüşüyor. Yani veganlık ve vejetaryanlık günümüzde bir etiket olarak kullanılmaya başladı. Benim de vegan arkadaşlarım var, benim de vejetaryan arkadaşlarım var ama bunu bir etiket olarak tanımlamaya başladığı zaman insanlar saldırılarda başlıyor. Çünkü o zaman taraflar oluyor. Çünkü o kategoriye dahil olanlar ve olmayanlar konuşulmaya başlıyor etiketlere sahip olmak güzel mesela bunların hiç çıkamayacak etiketler olduğunu üzerimize yapışan şeyler olduğunu düşünmediğimizde bence Üzerine de emek verilen, atıyorum ben kendimle ilgili sevdiğim etiketlerden bahsedeyim. Entelektüel biri olmak, çok kitap okuyan, yazabilen, konuşması keyifli olan, sohbeti etkilidir, damla eğlencelidir. Mesela bunlar sıfat gibi görünüyor olabilir. Oyuncu olmak benim için çok güzel bir etiket. Sanatçı olmak çok sevdiğim etiketlerden biri. Çünkü ben bunlar için emek verdim ve bunları seçtim. Ama mesela Antalyalı olmak... Türkiye'de genel olarak Antalya'lı olmak iyi ya da kötü tanımlanmaz. Ama hepimizin doğduğu yer sebebiyle insanlarla ilgili fikirlerimiz var. Mesela ben çok karşılaşırım. Sivaslıyım ben. İstanbul'un um bilmem ne kadarı Sivaslıdır. Sivaslılar birbirini sever falan. Abi hiç görmedim hayatımda uşaklıyım ben diye övünen. Ya da toplumsal normlarla çok uyuşmayan birinin Konyalı olup bunu sürekli söylemesini. Ya hiç seçmediğiniz bir şey... Bir anda sizi tanımlayan bir şey olabilir. Ve bunu gerçekten ne kadar sahiplendiğimiz o kadar önemli bir şey belirliyor ki. Hiç tanımadığınız birine sadece Sivaslı diye torpil geçmenize sebep oluyorsa. Ya ne kadar mantıklı. Sivas'tan kötü adam çıkmaz. Niye çıkmasın? Antalya'dan bilmem ne çıkmaz. Niye çıkmasın? Ya da oranın adam hep öyledir. Niye hepsi öyle olsun? Mümkün mü bu? Bütün çaylar lezzetlidir. Hayır. Bütün köpekler beyazdır. Hayır. Bütün köpekler siyahtır. Hayır. Hiçbir genelleme doğru olmadığı için her şeyi bir başlık olarak, bir kategori olarak koymaya çalışmak çok zor ve bu bizi çok yoruyor. Ben de zaten bu yorgunluğumdan yola çıktım. Bu etiketlere bu kadar takılma sebebim kendimi etiketlediğimi fark etmemle başladı. Kendime ne kadar az iyi etiket koyduğumu, ne kadar kötü etiket koyduğumu fark ettim. Mesela ben çok cömert biriyimdir ama bunu tanımlamadığımı fark ettim. Ama çok çabuk sinirlenebilen biriyimdir. Bunu hep söyledim, ben çabuk sinirlenirim, benim sinirim kötüdür. Kendi hayatlarımıza baktığımız zaman üzerimize yapıştırılan etiketlerin ne kadar etkilediğini yine... Yaşamlarımızdan görebiliriz aslında. İster dış dünya yapmış olsun bunu isterseniz siz yapmış olun. Etiketleme üzerinden bize biçilmiş değerlerle yaşıyoruz biz. Etiketlerin çoğunun farkında bile değiliz. Kurgusal benliklerimizi dizayn eden tuğlalar gibi bunlar. Yani böyle bazen istemeden bazen isteyerek elde edilmiş bizim dışımızda bizi var eden bir takım varoluş hamleleri bunlar. Hele bir de yani insanların gözlerinin içine bakarak sizi tarif etmelerini bekleyecek, onların etiketlerine muhtaç olacak biriyseniz ve bunu belli ediyorsanız bu hayat sizin için çok zor oluyor. Çünkü sürekli hakkınızda duyduğunuz şeylerle kendinizi yargılıyorsunuz ve o gerçek olsun ya da olmasın oraya varmaya çalışıyorsunuz. Çok akıllı olduğunu söylendiğinde çok akıllı olmaya ya da çok bir şey olduğunu söylendiğinde o olmaya ya da o olmamaya çalışıyoruz. Kendi kim olduğunu aramak, kim olduğunu bulmak bunun gibi bir sürecin altına girmekten bizi koruyor aslında bir yerde. Sen busun diye sırtınıza yapıştırılan etiketi alıyorsunuz. Oh! Sonsuza kadar onunla gidiyorsunuz. Bu zihnen çok daha kolay ama çok yorucu baktığında. Buna farkına vardığın anda bunu aydınlandığın anda zaten değiştirmek zorunda kalıyorsun. Bunun üzerine yine bir araştırmadan, bir bilim çalışmasından daha bahsedeceğim. Bilim adamları acımasızdır. Başta bunu söyleyeyim. Öğrenciler varmış ellerinde, aynı yaşta, benzer yaşam şartlarına, hemen hemen aynı ders notlarına sahip bir grup öğrenci. Bu öğrencileri iki gruba ayırıyorlar. İlk gruba siz çok akıllısınız, diğer çocuklardan farklısınız, istisnasınız. Bu yüzden de başarı için çok bir şey yapmanıza gerek yok. Yani sınava hazırlanma sürecinde size destek olacağız. Azıcık takviye ile siz kesin çok başarılı olacaksınız üniversite sınavında deniyor. Diğer gruba da, yani diğer grup asla diğerlerinden zeka ve yaş ortalaması olarak daha geride olmamalarına, daha farklı olmamalarına rağmen siz diğer gruptan bir tık aşağıdasınız. Size daha fazla zaman ayıracağız. Ama yapacak çok fazla bir şey yok. Onlar sizden daha akıllı ama biz çabalayacağız deniliyor. Bunun sonunda tabii ki tahmin edilen oluyor. Yani bilim adamlarının tahmin ettiği gibi ilk grupta akıllı olduklarını ve kesinlikle çok çalışmaslarda başarılı olacaklarını düşünenler Başarılı oluyorlar. Diğerleri de daha salak olduklarını çabalasalar da çok bir şey yapamayacaklarını düşünüyorlar ve buna ulaşıyorlar. Bilim adamları acımasız ama hayat bunun üzerine kurulu. Sürekli size şöyle birisin, o yüzden sen bunu yapamazsın, sen şöyleysin, o yüzden şöyle oluyor diyen her şey bir etiket ve zihninizi, bilinçaltınızı bunun üzerine kodluyor. Siz kendinizle ilgili kurduğunuz Etiketlerin hayatınızla ilgili etkisini fark etmeye başladığınızda of böyle serbest düşüş şeklinde aşağıya düşmeye başlıyorsunuz. Yani çocukluğunda sürekli prenses olduğunu, olacağını duyan bir kızın sürekli prenses sendromlu biri olması çok normal. Ya da sürekli kendinizle ilgili neyi duyduysanız artık yetişkin olduğunuzda o kodlamayla yaşıyorsunuz. Bu tamamen zaten bilimin, artık psikolojinin dayandığı bir şey. Bunu her şey besliyor. Mesela aptal sarışın etiketleri Hollywood tarafından yaratılmış bir şey. Dövmeli piercingli bir kadın anne olmak istemez, yemek yapmayı bilmez, şudur budur. Bunların her biri totalde baktığımızda etiket ve bu etiketleri koymak insanları yönetmeyi kolaylaştırıyor. Onların nasıl para harcayacaklarını, neye dönüşeceklerini, neye dönüşmeleri gerektiğini, nasıl insanlar olduklarını, toplumun hangi sınıfına ait olup hangi sınıfında nelere sahip olabilecekleri, neleri isteme hakları olduğunu, kuralların ne olduğunu, toplumu yönetecek insanları, yönetemeyecek kişileri, suçluları, delileri, günahkarları bunların her birini etiketler tanımlıyor çok uzun ve aklıma gelen her örneği karma karışık anlattım diye tahmin ediyorum. Ama hayatı bu kadar kolaylaştıran bir olgunun insanlar için kullanıldığında hayatı bu kadar zorlaştırdığını görüp bunun içinden çıkmak gerekiyor. Sevdiklerimizi, sevmediklerimizi üzerimizde yapışmış olan etiketlerin hangilerini bir apolet gibi gururla taşıdığımızı, hangilerinin aslında hiç önemli şeyler olmadığını, sökülüp atılabileceğini ya da bazen onları sadece bizim gördüğümüzü fark etmeye çok ihtiyacımız var. Kendimizle ilgili bu yolculuğa çıktığımızda inanın başkalarını da etiketlemekten vazgeçeceksiniz. Çünkü o etiketler size ne kadar yükse başkalarına yapıştırdığınızda onlar için de o kadar yük olacak. Bunu yapma sebebim zihnimde böyle dilimin dolaşma sebebi daha doğrusu birine yapıştırdığım etiketi söktüm tam olarak. O da şuydu çok yakınım olduğunu düşünüyordum. Aa o kadar da yakın arkadaşım değil artık o sıfatı ondan sökebilirsin etiketleme. O kadar yakın olduğunu düşünmezsen kırılmayacaksın, üzülmeyeceksin o da öyle biri diyeceksin diye bakabildiğimi fark ettim. Evet canlı bir terapi seansı gibi oldu benim de. Çok özlemişim konuşmayı. Uzun bir bölüm oldu. Editini yaptıktan hemen sonra paylaşacağım. Maillerinizi ve mesajlarınızı bekliyorum. Instagram'dan beni damlaydı olarak takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. O etiketleri söktükçe hep beraber hafifleyeceğiz.